Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. والآن مع النقل المباشر لخطبة الجمعة من مسجد الأزهر في بلمر سيدني التابع لرابطة أهل السنة والجماعة في أستراليا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين في هذه الآية يا عباد الله أمر من الله تعالى لنبيه أن يتواضع لأهل الإيمان أن يتواضع لمن صحبه من أهل الإسلام فكيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطبق هذه الآية تعالوا معنا يا عباد الله نقف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه في تعامله وتواضعه مع أهل بيته نحن ننظر في سيرة خير خلق الله في سيرة سيد ولد آدم كما قال هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر
لم يقلها صلى الله عليه وسلم ليفتخر بها على أحد من الناس وإنما كان يقولها لبيان مكانته عند الله يوم القيامة فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس يقول أنس رضي الله تعالى عنه إن كانت الأمة من إماء المدينة لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث تشاء والأمة هي هنا المقصود بها البنت الصغيرة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث تشاء ولا يمتنع صلى الله عليه وسلم لشدة تواضعه ولعظيم رحمته ولعظيم رأفته بأمته ويقول أنس رضي الله تعالى عنه كانت امرأة في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حتى أقضي لك حاجتك فخل النبي صلى الله عليه وسلم بها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها امرأة يا عباد الله في عقلها شيء لها حاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفرغ النبي صلى الله عليه وسلم وقته حتى يقضي لها حاجتها كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس يأتي ضعفاء المسلمين يأتي ضعفاء المسلمين يدعو لهم ويقضي لهم حاجاتهم يأتي ضعفاء المسلمين ويزور مريضهم ويشهد جنائزهم لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد فدفنها الصحابة ليلا 
فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت ليلا فكأنهم صغروا من أمرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلما وإن الله لينورها بصلاة عليهم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ضعفاء المسلمين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع مع أهل بيته لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته لو سمع المتكبرون جواب عائشة لاستغربوا كل الاستغراب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع فماذا قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون في مهنة أهله كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ما معنى كان يكون في مهنة أهله أي كان يخدم أهله عليه الصلاة والسلام هل تجدون تواضعا أعظم من هذا أن يخدم الرجل أهل بيته ليس عن ضعف ولا عن فراغ وقت ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة لكل الخلق فهو قدوة للرجال مع أهل بيتهم يريهم يريهم القمة في التواضع والقمة في التعامل مع أهل البيت ربما يستغرب العرب أن يصدر هذا من رجل مع أهل بيته فلذلك كانوا يسألون ويسألون عائشة رضي الله تعالى عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته ربما معتادوا على هذا فكانوا يسألونها فقالت نعم كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته 
كما يعمل أحدكم في بيته إذن يا عباد الله هذه الآية هي أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه وكل الأمة وكل الأمة تبع له في هذا الأمر واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين والتواضع يا عباد الله عرفه بعضهم بأنه قبول الحق بأنه قبول الحق ولو خرج من أي إنسان أن تقبل الحق ولا تتعالى عليه كما تكبر كما تكبر إبليس على آدم وتعالى على أمر الله سبحانه وتعالى وبعضهم عرف التواضع فقال هو أن يرضى الرجل بالمنزل دون مكانته وفضله دون مكانته وفضله نبينا صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في حياته غاية التواضع ليس مع الناس فقط حتى في مأكله ومشربه وملبسه أتت عائشة رضي الله تعالى عنها برداء وإذار غليظ فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين كان متواضعا في طعامه يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما يلعق أصابعه الثلاث يلعق أصابعه الثلاث ربما يرى كثير من الناس هذا تقذرا ربما يراه كثير من الناس أمرا مقرفا ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث ويقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يدعها للشيطان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن تسلت القصع أي يضع الإنسان إصبعه على القصع أو على الصحن فيمسحه ثم يلعق ثم يلعقه 
تواضعوا يا عباد الله فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جعلني الله وإياكم من المتواضعين من من المخبتين لله سبحانه وتعالى فإن أهل الجنة هم مساكين الخلق هم ضعفاء الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التواضع أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله السعيد من وفق للتواضع أخرج الإمام البغوي في شرح كتاب السنة عن عائشة أن النبي صلى الله عليها صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب لو شئت لسارت معي جبال الذهب أتاني ملك من ربي وإن حجزته لتساوي الكعبة فقال إن ربك يقرئك السلام ويقول نبيا عبدا أو نبيا ملكا يخيره يخيره ربه بين هذين فنظرت إلى جبريل عليه السلام فأشار إلي أن ضع نفسك أن ضع نفسك فقلت نبيا عبدا نبيا عبدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يتحرج إن سبقه أحد يعني تسابق مع عائشة يوما فسبقته كانت له ناقة تصمى العضباء يقول أنس وكانت لا تسبق أو تكاد لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبق النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه أي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم فقال إن حق على الله تعالى 
أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه وهذه كلمة جميلة من رأى نفسه في شيء من أمور الدنيا فلا بد أن يضعه الله يوما لا تنظر إلى نفسك من خلال الدنيا ولا ولا تتكبر على خلق الله من خلال الدنيا بل المكرم أن تتواضع وإن كان لك ردبة أعلى على الخلق في الدنيا لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس فواضعا لله وهو يقدر عليه خير دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها قال الشيخ ابن عسيمين رحمة الله عليه من كان يعيش في من كان يعيش بين الناس وهم في وسط من العيش فيستحسن له أن يلبس مثلهم وأن لا يلبس أعلى منهم حتى لا يكسر قلوبهم إن فعل ذلك دخل في الحديث ولكن إن كان يعيش وسط قوم أغنياء فليلبس ما شاء فإن الله جميل يحب الجمال فإن الله جميل يحب الجمال إياك يا عبد الله إياك أن يدخل إلى قلبك شيء من الفخر على الخلق بسبب سروة بسبب ثوب إياك أن تفعل ذلك في حديث عياد بن حمار يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد فهذا أمر الله سبحانه وتعالى تستغرب يا عباد الله في عقوبة من افتخر على غيره ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم حادثة حدثت في الزمن الماضي يبين فيها عقوبة المتفاخر فقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلته تعجبه نفسه تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة 
نعم يا عبد الله البس ما شئت وكل ما شئت واركب ما شئت ما أخطأتك مخيلة أو إسراف إذا وجدت نفسك دخلها شيء من المخيلة فسارع فسارع في مداواتها كما فعل عمر رضي الله تعالى بنفسه رآه أحد الصحابة يحمل قربة الماء على عاتقه فقال ما ينبغي لك هذا يا عمر قال له إني لما رأيت وفود العربي وقبائلها أتتني دخلني شيء من ذلك فأردت أن أعرفها يعني أن أعرفها حقها أو درجتها والتواضع يا عباد الله لا يتنافى مع الهيبة لا نعني أن نقول عندما نقول تواضع أي تنازل عن هيبتك لا السعيد كل السعيد من جمع بين الهيبة والتواضع عليك أن تحفظ لنفسك هيبتها وهذا لا يتنافى مع التواضع فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه من أعظم الناس هيبة بين الصحابة ولكن مع ذلك كان متواضعا من تواضعه أنه كان يتناوب الركوب مع خادمه على راحلة واحدة وهو أمير المؤمنين له نوبة ولخادمه نوبة فهذا غاية في التواضع وكان يلبس المرقع من الثياب ولكن مع ذلك كانت له هيبة عظيمة حتى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مكثت سنة أسأل مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما استطعت أن أسأله هيبة له مكث سنة وهو لا يستطيع حتى تحين فرصة في رحلة الحج مع عمر فسأله وهكذا وهكذا يكون عباد الله الصالحين يقول يحيى بن معين رضي الله تعالى عنه وهو من أئمة الحديث العظام يقول ما رأيت مثل أحمد بن ما رأيت مثل أحمد بن حنبل صحبناه خمسين سنة 
فما رأيناه افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الفضل والخير هذا إمام يا عباد الله يحفظ مليون حديث بأسانيدها الآن ربما الإنسان ما يحفظ عشرة أحاديث أو الأربعين النووية فيرى لنفسه مكانة يفتخر به على أقرانه والإمام أحمد يقول يحيى بن معين فما رأيناه افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الفضل والخير وكان يقول نحن قوم مساكين نحن قوم مساكين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة بلغني الله وإياكم يا عباد الله هذه المنزلة منزلة التواضع اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة اللهم ارزقنا العدل في الغضب والرضا وارزقنا القصد في الفقر والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر سبحانك اللهم ربنا لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم السلام